0: We'll <laughs>
1: Que es este maravilloso podcast, bienvenidos a mi tío Tenía Razón. Eh, un día más, eh, sé que ha sido un largo camino, un largo caminar por el desierto hasta llegar desde el último podcast hasta, hasta este nuevo. Os pido disculpas, pero bueno, estamos ocupados pues... con cosas de florera, ¿no? follando modelos, gastando nuestro nuestra nómina de 5.000 euros. Y nada, quería daros la rebienvenida de nuevo, ahora que llevamos varios partidos y nos hemos llevado eh, disgustos y alegría, eso que nos llevamos, así que no hemos podido, por ejemplo, nos hemos exaltado con aquello que pasó con Vitolo, con los precios de los abonos, con la previa de, de la Champions, no hemos quitado eso de en medio. Eh, a ver, os recuerdo, como siempre, el Twitter de Tenía Razón Pod, ahí nos podía encontrar soltando. Eh, tonterías varias en sevillista siempre en el gmail donde me podéis eh, bueno nos podéis escribir lo que queráis mi tío tenía razón podcast y en telegram me podéis encontrar también como mi tío tenía razón y ahí me podéis enviar audios a poder ser así lo puedo poner en los podcasts os invito a que nos enviéis opiniones sobre partidos, directivas, lo que queráis por, el, por audio y os subo por aquí, si queréis anónimamente, o me decís vuestro nombre, otro alias, vuestro Twitter, lo que carajo queráis. Eh, recordaros que nos podéis encontrar en iVoox y en iTunes, y digo iVoox y iTunes porque en Spreaker no lo voy a subir más, ¿por qué? Pues más que nada porque pues mira, soy el paquito de, de esta dictadura y me sale de los cojones subirlo solo en iTunes y iTunes porque en Spreaker tengo un límite de, de horas de subir que no pienso pagar. Eh, también quería darle mucha fuerza a Chiquito. Chiquito es un ídolo para nosotros y Chiquito la calzada está en las últimas a punto de la noche y queríamos dar aquí un recuerdo. Y bueno, sin más dilación, vamos a presentar a los contertulios que tenemos esta tarde, que tenemos Canelita en rama. El primero, el señor L. Buenas, buenas noches, L. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, ha dolido mucho el tema del casting que te hemos hecho en el sofá ese, con el calvo de Pampro de y todo eso. No,
2: luego, luego se pasa con el rato. Eso no ocurre
1: nada. Otro gran fichaje, que ha sido Ribes. ¿Qué tal, Ribes?
3: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Está a gusto entre nosotros?
3: Sí, ya lo que me quedaba para mandar mi vida a la mierda era esto.
1: Ya te veo, yo te veo ahí como... <risa> te veo aquí en la imagen, en calzoncillos, eso que tienes y con la camiseta de publicidad de la COPE, pues... Me he hecho veo, las ingles para
4: el programa.
1: Veo, te veo muy te veo muy muy de haberte hecho las brasileñas. Eh, bueno, y después... Bueno, otro nuevo, que es Álvaro 21, el fardito. ¿Qué tal, Fardo?
5: Pues buenas noches, a ratero de las ondas y a tal? todos los contertulios. ¿Has metido alguna vez un triple, Julio? En mi vida.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal el, por cierto, el, el Real Betty Energía Plus?
5: Eso sí que está de lujo, <risa> que ya lo vamos a tener... Mira, lo hemos cantado durante toda la vida ahí en la queca, lo del año que viene que a hospitales, y lo van a cumplir ellos, tío. Hay que lo van a... Al final lo van a cumplir ellos. Yo
1: puta, mire que le han dado otra vida extra, ¿eh? Pues,
5: no bueno, bueno eso pues,
1: a <risa> empeñado. Bueno, a otro que tenemos aquí ya, un clásico, que es al ratero... <risa> al ratero de de los giri que es el señor Ror ¿qué tal Ror? buenas noches ¿Ror? ¿ves? es hasta ratero del de, de wifi se, la, se ha li, caído creo que realmente. el hijo puta ni paga el wifi ay mira me está hablando por aquí que, que dice lo ha caído un giri lo ha caído un sí ahora estará metiéndole 50 pavos para el aeropuerto un momento ahora voy a meter aquí vamos a ver ahora creo que sí a ver Ror, ¿estás por ahí? Ror, a la de una. El Ror me está, me está pidiendo venirse, pero se ve que no quiere. Bueno, Ror, cuando tú quieras, habla. Eh, y después a un clásico, al señor por el que se inventó la palabra Inven, que, que es el, el florero antes conocido como DMVSFS, y que ahora es Denis Berkan. Buenas noches, Denis. Buenas noches, ¿qué pasa? Cualquier cosa es un clásico ya, ¿eh? ha sido un clásico. <ríe> Joder, tío, es que eres el puto amo aquí de, de las estadísticas. La última estadística, esa de, de, de la polla de Emilio, soy espectacular, tío. ¿Te
6: gustó no? Joder, tío.
1: Eso fue... Eso, canario. los créditos a Sodrum. Él fue el creador, Sodrum. Sí, 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 ya te vi de ahí. Eh, bueno, pues error cuando le salga del arma, que no sé si lo meteréis o no. Intentarlo alguno, si tú que sabes, men, de inglés. A ver si se mete, hombre, porque me da cosa, vaya a ser que el hombre tenga que estar trabajando hoy. Y está, eh, mira, el Mario también quiere entrar ahora. Un momento, voy a intentar meterlo también. Lo siento, señores escuchantes, pero es que bienvenidos a mi vida los días de hace posca. Que no, no quiere nadie o quiere meterse 50 hijos de puta. Eh, eh, Méndez intenta meter a Dani, tú mientras, anda, mientras hablo yo. Venga. Eh, bueno, pues eso, lo dicho. Presentado todo el mundo, como veis, el programa había dicho que iba a ser muy dinámico y está siendo súper dinámico. Se me está pasando súper rápido. Eh, vamos ya a meternos un poco en la leña. Vamos a hablar un poquito de... Ya que hemos estado un poquito perdidos desde el mes de agosto, creo que fue el último capítulo del podcast. Vamos a meternos en candela vamos a hablar un poquito de lo que de lo que ha sido la temporada hasta ahora. Así que una valoración así por encima o detalle, como os queráis meter. Va a empezar un poquito los nuevos para darle esa oportunidad. Así que, L, te dejo que opines un poco sobre la temporada y de hasta ahora.
2: Pues de momento la gente muy contenta no está. <risa> o sea. El, el equipo no va tan mal realmente en cuanto a puntos cuando sacas la comparación con, con los partidos que había jugado el Sevilla el año pasado contra los mismos rivales la diferencia es de dos puntos o algo así pero el juego Uf. del equipo no parece que esté en fin no parece que esté convenciendo a mucha gente
1: sí no 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 lo parece eh, no sé algo más que añadir a algún jugador que te haya llamado la atención o que te esté decepcionando o que o que coma donu no sé lo que
2: <risa> Hombre, pues prácticamente de los nuevos la verdad es que se puede salvar poco eh, Kia eres es el que está siendo el que está siendo más destacado quizás y Pizarro en estos últimos partidos pero Nolito, Navas y Muriel han venido pues no sé, uno con los donuts, el otro con la edad bastante bajitos uh -huh. y, y habrá que seguir esperando de todos modos porque es verdad que estamos en noviembre que parece que es ya mayo pero
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues habrá que tener un índice de paciencia. Vamos a ver qué opina el amigo Ribes. si es más hater.
3: Hombre, no. no, Hombre, no. mucho. Tampoco quiero odiar en condiciones porque tampoco es plan de denunciarme, ¿no? Pero que, a ver, palabras así, si te dejas llevar por la dinámica, quizás desilusión. Desilusión también porque nos hemos acostumbrado a estar en un escalón que tú te metes ahora mismo en una séptima, octava plaza y es que te entran ganas de cortarte las venas que eh, Eso también influye. Después el tema, pues muchas veces son las dinámicas. La dinámica. Cuando la dinámica es mala, todo lo ves mal. Cuando las dinámicas son buenas, todo lo ves bueno. Lo que sí es verdad que yo cojo al equipo, jugador por jugador, y veo que no es tan malo. Que, es decir, que son tíos con... Tienen solera, tienen pero después en conjunto a mí no me, no me está diciendo nada. O sea, yo con quien tengo ahora mismo, la ven hinchas es con el entrenador.
2: Claro. Es que es verdad que nombre por nombre parece que el equipo debería tener más facilidades para estar arriba de las que está teniendo. O sea, ves la, el once que podemos sacar y realmente no es un once como para estar sextos o séptimos o como hemos estado estas últimas jornadas. Uh -huh. También es verdad sí. que el, el año pasado no estaba el Valencia como está ahora, entonces es un competidor más. Que A lo mejor con eso pues nos valía para estar cuartos tan tranquilos y no sería tan catástrofe todo lo que está pasando.
3: Bueno, también el año pasado San Pauli estaba quebrado. Un poquito, el Día de las Palmas, por ejemplo.
0: Sí, sí, totalmente de
2: acuerdo. Sí, es verdad. Habla el, de
1: el... Habla el ratero de los giri. te he presentado como el ratero de los giri y no me has dicho nada. Y bueno, pues estará quien calla otorga. Daniel.
0: ¿Me, ¿Pero me estás hablando a mí? Sí,
1: yo que va a ser ratero de los giris, Ror. <risa> yo soy el
0: ratero de los giris. De los giris. Ah, de los giris. Pero... Sí. Ah, vale, vale. <risa> No te hagas el hasta ahora, cabrón. Han llamado, me están ido de salida de la conversación ya ahora ha a entrar. Y que se lo haya enterado. Claro. Digo yo que yo
1: de los Beeris, ¿por qué? No sabía. Vale, vale. ¿Y yo, tú no sabes cómo son las normas. Si te sales de la, de la cama redonda, no puedes volver aquí a intentar meterla en caliente. Ah, vale. Bueno, venga, te dejo que de tu opinión sobre la temporada de Berizo hasta ahora.
0: Para mí, ahora mismo la temporada hasta ahora es un medio fracaso. A ver, no, no hasta el punto de fracaso, porque estamos al principio de temporada y las cosas se pueden corregir y demás, pero cortito, cortito con Sifón.
1: Pues sí, eh, a ver qué opina qué opina el, el Fardito. Fardo. A ver, te hago, soy... perdón,
0: un, apunt, un apunte antes de que hable el Fardito, ¿vale? sí, sí. Y ya, Ahora ya me caigo. Que que, es que hay que tener ya cada vez más en cuenta cuál es la situación actual del Sevilla. Uh -huh. O sea que el Sevilla ya no lo puedes poner tú como el equipo que aspira a bueno, entrar en Europa. Ah, no, no. Ahora mismo es, es el cuarto presupuesto de España y los equipos de la Champions.
1: En los foros del Celta le encanta que le digamos que no somos un Celta.
0: <risa> es <risa> <que> la realidad. <risa> vale, lo, es la realidad. Os lo digo o sea, por pues que, si queréis decirlo. Que, el, no, hombre, no, nosotros no somos el Celta. <risa> ah, ¿sí? Nosotros ya manejamos un presupuesto que ronda los 200 millones de euros Y ahora mismo una exigencia mm. de, de entrar en Champions No una opción, sino prácticamente la exigencia sí. o sea, okay. Ahora la temporada, pues, discret discretizar.
1: Estoy de acuerdo Fardo, ya te dejan hablar por lo visto
5: A ver, si es verdad, coño eh, Yo estoy bastante en consonancia con lo que ha dicho él y con lo que ha dicho Rives. Y el, para mí el problema no es de, de jugadores, el problema es de, optimi, de optimización de recursos. El entrado no, no está a la altura, no lo está demostrando que esté a la altura, porque libra por libra la plantilla para mí es la cuarta de España. El Valencia, por muy bien que esté jugando, que es verdad que ahora mismo para mí es el equipo que mejor juega de España, para Ajá. mí libra por libra es peor que nosotros, pero luego vamos a Metalla y, y nos caen cuatro el problema está donde está, en el banquillo, que no, no sabe ni por dónde le da al aire. Y los últimos partidos hemos mejorado un poco porque estamos poblando más el centro del campo con un doble pivote, y quieras que no, el equipo se está encontrando más sólido, pero aún así, con el Esparta se juegan muy buenos 70 minutos, pero luego los últimos 20 son para echarse temblar. son muy parecidos a los del, a los últimos minutos con el seguir que no nos fuimos para para la Europa ni de milagro, y es que eso habla a la clara de, 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 del entrador que tenemos.
2: Pero el bajón con el Spartak, más que por, por, por la calidad del equipo, por el planteamiento, por, por actitud, ese es el problema de fondo que está teniendo el Sevilla, porque en, en cuanto se juntaron un par de decisiones del árbitro con tarjetas y demás que nos sacó el penalti ese y tal, el equipo se viene abajo. Cuando Pero realmente… Sí, bueno, y, pero y de, la, de la actitud de los jugadores, que en parte es trabajo del entrenador, pero también si tienes un, un equipo que, que está ahí un poco a verlas venir, pues o sea, tampoco se puede quitar toda la responsabilidad a los pes sí. pesados del vestuario, que son los que tienen que tirar también de ahí El año pasado, los anteriores, teníamos a Iborra, teníamos a Coque que hacían de capitanes, y eso está faltando este año también. O sea, no puede ser que el equipo, jugando mejor que el Spartak todo el partido, se venga abajo al final porque de repente nos empiezan a chuchar un poco y el árbitro no te pita dos faltas. O sea, eso no sí. tiene justificación y no es solo culpa del entrenador.
3: Pero eso mismo sí, sí. ha pasado con el Atlético Bilbao este año y Atlético Madrid. O sea, en todos los partidos, como le metas un gol o pase algo, la cabecita sí. va sola y el equipo se viene abajo. Entonces...
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente, pero segundo, vamos. Se
3: psicológicamente
0: el equipo
5: está rotísimo y yo creo que eso también es culpa de, del entrenador. Aunque sí es cierto que, que los jugadores no están... En, en ese nivel tampoco están respondiendo respondiendo como deben pero pero eso es un trabajo que se hace durante la semana también
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y dejamos que hable el que entiende que usted no tiene ni puta idea y ahora habla el Denis y os explica cómo va esto volvemos en cinco segundos Vuelta y como decía vamos a, van a hablar ahora un poco los dos más, los dos que más saben de fútbol de todo el foro que es Denis y después y después un servidor así que Denis te doy la te doy la, la, la venia para que hable. después te digo si la he hecho bien vaya intro
6: yo ni puta idea yo hago gráficas que me las invento pero yo ni puta idea hombre eres el invent el hombre invent por pues eso te digo, si me lo invento, que quiere que sepa?
0: Que salta de la tinaja, tío, que parece que está medio en una tinaja.
1: Oye, son los cascos. Está metido todavía en la cueva por los de Emery. Bueno. Bueno, ¿vas a hacer un análisis o ese va a ser tu análisis de sí, la temporada? No, no, no. Te
6: estaba escuchando, hombre. Mano.
1: No, hombre, que en cuanto al resultado, la
6: verdad que ahora mismo no, va mal, no, no está mal la cosa. ¿Sí? ¿Ya hasta sexto, no? Eh... Ya no hemos quitado Mechalla, Calnou, Calderón, San Mamén, que son campos que poco propicios... Pero, pero las sensaciones del equipo son malísimas, para mí son muy malas. Porque el equipo, bueno, ya lo habéis dicho todos ustedes, pero lo peor para mí es que el equipo no tiene ni casta ni coraje. A la mínima no se viene compite. Cada...
0: No compite. En los no partidos compite, de verdad no compite. No compite.
6: no compite. no compite. Y es que fue el, el partido del Esparta cuando con uno uno el Sevilla estaba bien. Te meten el 2-1 y bueno, tienes que sacar coraje y, y ya por el partido. Después de ver en cuatro más, es que no tres más. Es que el equipo no se, se cae, se cae con nada.
3: O sea, el día del maribó nos salvamos por un balón al palo en la falta del final. Eh? En la portería de Col sí.
1: Vas a seguir. Vas a seguir, ¿no?
3: Vas a seguir. Sí. No, el... no, no voy a seguir con el maribo
1: No, cabrón, que va a ser Maribó. Si fue la no, previa sí. de la Champions.
3: Fue la previa, fue la previa, verdad, verdad. me creí que era con el Mario. Al Mario sí, le metimos la del sí, negro del Guasa Es que han cambiado los, los equipos Y el, y el pues, ese, para ver, día, ¿no? ese día fue
6: la falta al palo, después el Getafe que, que no le entraba El Girona un penalti larguero Es que, es que el equipo tiene puntos perder más, mucho más puntos de juego Y el año pasado se decía lo mismo Pero el equipo de San Paulista me otras sensaciones Se veía que iba por los partidos sí. de verdad Y que achuchaba, que apretaba
2: a mí lo de tener más puntos que juego no me preocupa, te quiero decir, es no, que todos sí, los no. equipos grandes y todos los equipos que ganan cosas tienen más puntos que juego. Mira el Atleti de los últimos años que muchas veces veía los partidos y decías, pero ¿cómo coño han ganado esto? Bueno, pues han ganado por, a base de competitividad. Eh, no dijo, van, ¿Hay no? suerte ahí? Sí, pero, pero también están los huevos que le dejes.
7: A mí personalmente. Es
2: sí. lo otro que decíamos, eh, cuando se desinflan porque porque les puede la presión o porque le, ni les va ni les viene o lo que sea. Pero hay jugadores que se borran de los partidos, en cuanto se ponen las cosas sí. difíciles.
1: A mí personalmente, y ya abro mi momento de hablar, eh, me ha decepcionado un montón Berizo porque yo veía el Celta el año pasado, no sé, partidos de Copa, por ejemplo, el de la el el Leti, no sé si fue hace dos años o fue el año pasado, no me acuerdo ahora, el de el del Barça que le metieron cuarto y mitad en casa y veía un juego súper rápido que decía, coño, tengo ya ganas de ver esto que es un poco distinto a lo de San Paolo y San Paolo era un poco más amasar la, la, el juego hasta llegar a tres cuartos y digo, coño, pues tengo ganas de ver ese juego más vertical, más llegada eh, rápida, además con el nuevo sistema del 4-3-3 y tenía un montón de ganas de, de ver ese tipo de juego. Casi que tenía ganas de ver el estilo de juego que hace el Valencia, que, que, que el Valencia no se corta un pelo a la hora de, claro. de salir para arriba rápido, hace combinaciones rápidas y no me esperaba para nada jugar al balonmano como hacemos, que es, que es jugar al, al puto balonmano. Claro. Y después claro. y después otra cosa es en lo que hablamos esto de, de que lo puse en el floro un día, que, que es que parece un boxeador de esto que pesa 50 kilos, que te mete 50 manos Duelen dos y cuando te pegan una hostia te cae el suelo y no te, o, no, o no te levantas o tardas 10 minutos en levantarte. Y es que cada vez que nos han tocado un poco la cara, pasó allí en Rusia, nos intentamos llegar, 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 la primera que tuvieron en el, en el 2-1, nos tocaron la cara y al carajo el partido. Eh, contra el Barça, medio aguantamos, no sé cuándo nos tocó la cara, al carajo el partido. Eh, el, el día del Bilbao eh, hacemos una, una primera parte cojonuda, no sé qué nos tocan la cara allí, nos vamos al suelo otra vez a al cara del partido y parece que eso como que eso sí que es lo que hablamos, que se ha perdido un poco ese, ese decir, coño vamos a estar echándole eh, cojones al partido hasta el final o, o las típicas remontadas estas que dicen las criaturitas de la suerte y la flor en el culo en el 91, o sea, yo no nos veo ahora mismo metiendo un gol en el 91 en la vida nos ve aguantando un 1-0 hasta el 93, pero metiendo un gol en el pero 91 tú sabes, a, porque creo yo también que viene eso ¿no? eso
0: también puede venir un poco, porque yo pienso que ahora mismo no tenemos tampoco futbolistas definitivos
1: pues no, probablemente ya. tengamos dos, o tengamos tres contando mucho puedo contar a Vanega puedo llegar a contar, fíjate lo que te digo a Ben que tampoco es he de esto pero bueno, lo, lo meto y Nolito, creo que cuando esté bien. Porque ahora mismo. Claro, está... o sea, pero va a estar bien. Va a estar
2: es que o... esa es la cosa. Que... Es que esa es la cosa. que okay, es sí, sí. Tú, tú
0: ganaremos con Nolito, que no está en forma. O sea, que es un futbolista que se ve que está fuera de forma. Navas, que ya sabemos lo que es, que no es un futbolista definitivo. O sea, la hace su jugada y demás, pero no, no te va a marcar ni diez goles ni un futbolista definitivo y bueno eso, Ben Yedder y Muriel arriba Muriel que no le me meto un gol arco iris Muriel, y a ver ben si lo Yedder. pone ya
1: en banda eh, eh, que es más, es más pesado que esas otras que no me gusta nada haber ver eso que, que me ha decepcionado, es que es porque el cargo el año pasado decía una cosa pero después hacía otra en el campo pero este hijo puta es que se ha enrolado en, un, en una estrategia en un rol, en una forma de jugar y no lo suelta ni ha costado y, y, y hay ciertas cosas que aquí en Sevilla sabemos que o te adaptas que se tuvo que adaptar Juan de Ramón en su día, se tuvo que adaptar a Unai, o, 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 o mueres con tu idea y al rato está la gente echándose encima. Esto aquí, como pasa en tres o cuatro partidos, y no me gusta decirlo, pero yo creo que la línea del derby va a marcar un montón. No sé si desde la directiva, pero desde la afición, como este llega al derby medio frito, como estamos ahora, y nos mojen la carita. Ya veremos a ver qué es lo que pero, pasa cada vez que el derby, un es
3: que el derby es en enero, ya, 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 ya
1: pero es que yo no yo es, creo que es imposible que, que haya una debacle de, de aquí a enero.
3: Pero también bueno si tú te gastas 20 millones en un tío, es que ese tío tiene, esta, tiene que estar llamado a ser el determinante, y no lo
0: es que eso es un fallo gordísimo. El fichaje eso, de Muriel. O sea, a pagar a por morir 20 millones de euros, no por el futbolista en sí, ¿eh? porque el futbolista tiene condiciones para ser muy bueno, pero se supone bien? que es el delantero que te está fichando. Y tío, es un tío marcado en su mejor temporada 11 goles y que no pasa de 5 o 5 goles por temporada de media. Es una apuesta muy arriesgada. No, para y, ser... que, y además,
1: y aparte tiene un juego que es que se le ve que su juego es arrancar desde atrás, eh, venir eso, a una jugada de fuerza que a lo y con eso... Gana ventaja en la jugada y que se, y que marque un goleador Pero que no, no tiene ninguna pinta de, de, de que vaya a romper a golear Que, que es la no, cosa
0: claro no, no. Es y, que no, y... no
1: es un delantero para pa como está el
6: Sevilla ahora mismo Porque es lo que decís, que viene a recibir, que toca Pero necesita que los extremos marquen goles también él, es que él Pero la, la responsabilidad de goleador, si cae Muriel Entonces
3: es que no vamos a llegar a ningún lado Por lo menos a día de hoy la pena, la pena de Muriel es que no ha coincidido con Negrero, por ejemplo. Esa es una pareja muy buena para eso.
2: Claro,
0: sí. claro.
1: Ese estilo. Bueno, y
2: a raíz de... Hablamos, hablamos de pareja. Hablamos de pareja como si jugásemos con dos delanteros alguna vez, que esa es otra. Sí,
1: sí, por eso digo, que es que se ha encabezado también este, que, y, y eso no hay, no hay, no hay, huevo de cambiarlo. Que a raíz de esto, o además, sea, os, os comento que, que, bueno, y enlazamos con otro tema que también viene al caso, que es, no sé ahora que viene el mercado de de fichaje, como decimos en el post, nuestro fichaje que ya está a punto de llegar la nieve. Eh, no sé si veis que, que hay que meter hay que, que echar resto por un goleador, si sí, un central, como un central por, por huevo yo creo que hay que traerse después del de inventito que hemos hecho con Carrizo y con Pareja. Y no sé si, si veis que la idea debe de ser esa. Han puesto en el, en el flor hoy el tema de, de Sandro y de. De este coño, el de Swansea, que se me ha olvidado.
0: Roque Mesa.
5: Roque
1: Mesa, que para mí la verdad es que sería encojonudo, porque un Roque Mesa por Condeli y un Sandro para meterlo arriba, aunque Sandro también es del rollete Tampoco es un goleador. es que Sandro te puede pasar el
6: mueble con Muriel, es que es un del mismo perfil los dos jugadores, los dos futbolistas.
0: Sandro es más nueve, que Muriel. Bueno, Sandro el año pasado metió bastante.
6: Sí, año pasado te muchos Sandro, sí, pero.
0: Pero el único. Sí,
5: pero,
1: no, no. Sí, pero no, no. Sí, te la juegas un poco también. No sé, es que ya en lo que hablamos, no sé si, si un tío, no sé qué opináis, ¿me trae un teordosis de esto de lo que hablamos siempre, o habla siempre el típico delantero tanque, o, o es que tampoco sé si Berizo eso lo, pero, lo aceptaría. Pero es que no es que, es que al final, tenerte otro delantero con lo que tiene, y si jugando solo con uno.
6: La, la, esta opción de trate el típico delantero de, 30, de 31, 32 años que viene aquí, que sabe que va a tener sus pocos minutos y se le asigna a eso, pero gastarte a lo mejor 10 o 15 millones en un delantero para que al final juegue uno teniendo tres. Es que yo no creo, que creo que Muriel no sé. o lo
1: tiran banda o se lo va a Eso sí, es lo sí va a eso sí, pero no. Es que antes no parece que, que esa salida del entrenador
2: o sea, antes de decidir que hay que fichar, tiene que ver decidir del todo con qué esquema quiere jugar. Porque, por ejemplo, si, si va a seguir jugando con Pizarro y en sons y en juntos todos los partidos, hace un, un centrocampista de cierre. O pues no hay más. O sea, el siguiente ya es Crondelli, que también bueno, es, vale, no, o sea, no. es una cosa un El Erasmus, el Erasmus, que es la central, es que toca tras narices con lo de recolocar jugadores. <risas>
3: La es que Yo es, sí, que, eh. Eh, tenemos, es que cuando decís Erasmus, se me viene Sigarini a la cabeza, tío. <risa> pero,
2: pero eso fue Erasmus. <risa> <un>, pero...
8: <risa> sí, sí, Yo Monche... siempre
5: digo que Sigarini mucha mucho casonteo, pero Sigarini ganó un partido en Dortmund, ¿eh? Al contra Dortmund, campeón de liga, ¿eh? Bueno, y la Ida de la y Supercopa. Y la Ida de la
6: Supercopa.
5: la Ida de la Supercopa de Barcelona, ¿no?
6: también estuvo...
5: Exactamente, pero ese, pero bueno, la ida de la, de la Supercopa, al final la Supercopa nos comimos lo mismo que, sí, que o más. Pero ese partido, además, el pase, si no recuerdo mal, lo pone 40. Es un centro colgado al área, rebote y la frontal la empala Chicarini y bueno, 1-0 y el debut de Gregorio Manzano.
2: Ni Guarente ni Cigarini eran malos jugadores. Lo que pasa es que, bueno, uno se rompió directamente y el otro desapareció de las convocatorias de forma un poco sospechosa. Como redondo. Nunca se supo más, pero realmente no había jugado tan mal hasta entonces Cigarini como para no. Y además estábamos en un momento en el que tampoco había un jugador específico en ese puesto que es que le ha comido la tosta, o sea... Una cosa un poco rara, la verdad es que nunca he llegado a entenderlo.
1: Sí, fichamos a un tío medio lisiado, a Cigarini que no tenía sangre y Manzano de entrenador, que podía salir mal, tío. Pero
3: bueno, a mí
1: siempre se vi fichando a un lisiado. Eso no es
2: costumbre, <risa> tío. ¿Fue la primera vez? <risa> ¿De
3: cuándo? Sí, de vi yo uno a Chevantón por Luis Montoto, tío, no va
1: a pena. Que vaya panda, lisiado tenemos siempre. Sí, sí. <risa> bueno, eh, eh, de, de Chevantón decían que estaban haciendo tiempo para que no diera, que por lo visto le gustaba.
3: Sí, un para la
1: papirofalesia sí, sí, me gustaba eh, pero bueno eh, mira, vamos a vamos a darle paso que el, el grandísimo eh, Matajare quiere tener una sección aquí y, y os voy a poner un audio de un tema también bastante a la, auge en el foro de, de vez en cuando que son las obras del estadio y Matajare nos quería traer eh, la opinión de que qué tal la. A ver, que tenía por aquí apuntado, que me había dicho. Eh, bueno, la, de la ampliación del estadio y lo que hablábamos de que si se ampliaba el estadio, si era conveniente, si además esa ampliación iba a hacer que hubiera más abonos y por lo tanto se, se rebajaran también el precio de los abonos. Y os voy a dar paso al audio de, de nuestro camarada en Matajares y a ver qué, qué opináis.
9: Tarde o buenas noches, eh, nada que esta tarde me llamó Zacarías a ver si podía participar y en, en el podcast y demás. Y nada, porque a nota le gusta trabajar poquito, a ver, que se lo eso y eso está muy bien. Que y nada, venga, pues para hablar un poco del tema de, de la asistencia al estadio, por ejemplo, y abrimos debate ahí a los que estéis a los contertulios que estoy se sentado en la mesa, ¿vale? Pues mira, por ejemplo, en lo que llevamos de liga, en estos cinco primeros partidos, hemos jugado contra el español, el EIBA, las Palmas... el Mala y el Leganés... ¿vale? La asistencia media de estos cinco partidos son de 32.996, ¿vale? Si lo comparamos con, con la temporada pasada de San Paoli, fueron los cinco primeros partidos contra el Español otra vez, contra Las Palmas otra vez, con los Betis, con el Alavés y con el Atlético de Madrid, ¿vale? Y fueron 33.991 la media de estos cinco partidos. Son prácticamente mil, las asistentes más la temporada pasada que he hecho Pero claro, habiendo jugado con, con los Betis y con el Atlético de Madrid. Por lo tanto, que che, che, esta temporada va vamos... bien la asistencia. ¿Sabes? Curiosamente, y qué casualidad, Miguel, que el partido que, que más asistencia tenía este año fue contra Las Palmas, que fue un día en tres semanas y fue a, la, a las diez o a las diez y media. Por lo tanto, el odio vence. Eh, así que no sé ya hasta qué punto puede influir Horario o el equipo contra que juguemos, así que no sé, decírmelo ustedes y comentarlo ahí amistosamente. ¿Vale? Venga, un abrazo.
1: Bueno, he escuchado un poco a, uh -huh. al señor camarada de Matajares. Eh, no sé si queréis opinar algo sobre, sobre el tema de, de la asistencia, que qué os parece, también el tema de, de, de los abonos y tal, que también Coluso... Va a dar, eh, os va a dar un, una opinión
7: Bueno en primer lugar un saludo a todos los floreros de bien agradecerle a Matajare que me haya invitado a participar en este podcast, agradecer a Zacarías el que se empeñe en que tengamos estos podcasts tan maravillosos y también un saludo especial a nuestro amigo Ubi si es que le dejan escuchar los podcasts desde la López y voz en el tema de la asistencia yo la verdad es que la veo bien, normal, lo de siempre. Eh, como decía el amigo Davor Suque, siempre te ha faltado un 10% de los abonados. Y eso más o menos lo que viene pasando este año. ¿Qué pasa? Pues hay algún partido donde lo ha habido muy malo, o el equipo rival no acompaña y, y vienen a venir vos 31.000, 32.000, y ya salta en el floro el entrado de turno diciendo que para qué coño vamos a ampliar el estadio si solo tenemos 30.000 espectadores y si no se llena pero vamos a ver si tú logras hacer un estadio de 52.000 55.000 espectadores evidentemente podrá bajar los precios y podrá ir gente que ahora mismo se queda fuera por no pagarse un abono de riñón como son los que solo quedan libres que son los de preferencia y está el caso de los niños ¿qué nadie va a pensar los niños? los niños que paguen un chaval de 6 años 300 euros con un abono ...pues evidentemente no es sostenible para la gran mayoría de la gente... ...si tuviera 55.000 espectadores pues seguro... ...que podrían sacar abonos mucho más económico para la gente infantil... ...la gente de entre 6, 14, 15, 16 años... ...que es lo que teníamos antes nosotros que yo me acuerdo que con un abono de... ...10.000 pesetas pues entraba casi hasta los 18 años... ...eso al final es hacia afición... ...si tú sacas a los niños del estadio ahora... Por mucho que quiera, dentro de 20 años, ese chaval estará acostumbrado a verlo en la tele y probablemente no se abone o no haga el esfuerzo de abonarse como lo hacemos nosotros. No vivirá, desde la tele no se vive el ambiente de Gol Norte, no se vive. No vivirá ese ambiente, no tendrá ganas de ir al estadio a vivir, lo que mucha gente, pues, eh, si no está ese ambiente como se vio hace dos años, no va al estadio porque se aburre y tendremos pues, un problema dentro de 20 años. El que no quiera verlo, pues muy bien. El que sea corto sobre cita, muy bien. Ya tendrá niños, ya verá que sus niños se quedan en casa. Y tú tienes que decirle, bueno, oh, lo vemos mejor en la tele cuando eh, no tiene ni nada que ver verlo en el estadio que verlo en la televisión. En fin, en definitiva, no creo que tenga que encenderle mucho porque ya me leí en el floro a diario con este tema que me, me enerva. Y solo pues agradeceros el vuestra atención y encantado de participar en este podcast. Un saludo a todos y buenas noches.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué opináis del tema de la asistencia? Si además haría ahí, eh, bueno, una ampliación del estadio, si creéis que eso vendría eh, bien para, para bajar bono o seguiría todo igual. En fin, no sé qué opináis.
3: Hombre, por el tema de la asistencia, si te digo la verdad, yo más o menos lo que he recordado siempre es de los 90, unos treinta y tantos mil. Lo que pasa es que antes que había más. Mm -hmm. Se podían llegar a unos 66.000 o más. Mm. Y... También, bueno, esa media. ¿Qué te digo yo? Es que esto lo manejan ya las televisiones. Es que el aficionado de grada ya... Si no se ha perdido, poco le queda. Uh -huh. Quedamos los tres o cuatro tarumbas que nos llevaban desde chicos. Lo que pasa es que nosotros, entre que no estamos teniendo niños y los que están teniendo niños no lo pueden llevar, cada vez habrá menos tarumbas. Entonces, uh -huh. al final es lo come la televisión.
5: Pero a la televisión no le conviene tener eh, un campo vacío porque entonces espectáculo... Que, están, que, que menos pueden vender. De hecho, en, en las grandes ligas lo que se fomenta es esa también, es asistencia. La Premier League, por ejemplo, se fomenta primero que se llene el campo y una vez que se llena el campo entonces entra la televisión. Ah, oh, pero aquí en, no. No, ya, pero... fomenta por mira, lo Eso lo hablaba yo una vez con, con otro podcast muy recomendable con la media inglesa y, y me lo decía, él lo conocía en persona y me decía que... Spam. Si él le estaba haciendo... Zap Spam. Si, si él le estaba haciendo zapping viendo fútbol y veía un campo que estaba vacío, él no se preocupaba en ver ese partido porque sin la propia afición se preocupa en ver ese partido porque un aficionado neutral como él tenía que verlo. El campo lo tienes que llenar. Y, y, y voy a aprovechar y voy a, voy a hablar yo porque bueno, el, el camarada Matajare, como buen rojo, se ha aprovechado de los datos que yo voy dejando en el foro periódicamente <risa> y, y los ha tomado como suyos, pero los pongo yo. Y esto es el comunismo, tío. <risa> Hombre, eso es así. el... el eh, con una piocha, fratero, coger una piocha no, pero, pero coge mis datos sí, menos mal que, que es mi hermano y yo lo perdono, pero ha cogido mis datos vilmente un maestro, Y y, 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 lo, y yo sí, yo sí partidario de una reforma moderada, pero una reforma. Se habló, por ejemplo, no, no me acuerdo qué Forero lo puso en el foro, que incluso hizo un plano de la nueva grada. No hay ni siquiera que tirarlas, sino que eliminar el pasillo entre fondo, entre banco de pista y, y tribuna. Creo que sí. Pues puede que fuera el Silver, no me acuerdo, la verdad, que porque yo para los Knicks soy, soy horrible. Y ahí ganabas como unas 4 o cinco mil plazas más. Y yo creo que no hace falta mucho más volver a estar en torno a 45 mil espectadores de, de afluencia
3: uh -huh.
5: y fomentar otra vez abonos juveniles, abono, abono de niño, porque eso nos está haciendo perder muchísima asistencia, porque el padre con su hijo se le ponen un partido y no puede llevar a su hijo porque no es abonado, pues muchas veces se queda en casa y eso no puede ser.
0: Yo es que tampoco no, yo, sé... Sí, 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 sí. Sí, Mira, no, venga, no, una sí. cosa nada más. Que no sé en la lista de, de, vamos, la lista de espera que tendrá el club en cuanto a abonados, ¿no? pero yo digo que la, con la política de precios actual del Sevilla, de los abonos, yo ahora mismo veo absurdo ampliar el estadio. Por lo menos en 10.000 o 12.000 espectadores. ¿eh? No digo ya a lo mejor en 2.000 o 3.000 o 4.000. Pero en diez o doce lo veo absurdo con esta política de precios. Me imagino pero, que eh, si la... tú en el momento te planteas ampliarlo a 10.000 espectadores, de algo que vamos que se había hablado y demás, tú tienes que cambiar la política de precio pero, radicalmente. Tal, uh -huh. La <risa> error es que sí. Si
5: tú amplias el estadio bajan los precios para llenarlo. Bueno, bueno, eh, bueno, bueno. La, ley eso, la, que la demanda. No, esa es la teoría. Claro, esa es la
2: eh, teoría. Exacto, exacto, exacto. Esa es la teoría. Pero en la práctica habrá que hacer primero la bajada de precios, ver cómo responde el aficionado y si es necesaria la reforma, que es la cosa. pero, pero El problema al final es que el, el club en este sentido es muy cortoplacista y ve que eh, se queda con el dinero que gana con los abonados de este año. Y eso es el ingreso que ve. Y no está viendo una generación entera de niños sevillistas que no están uh -huh. yendo uh -huh. al estadio y que en de claro. 20 años no van a ser sevillistas porque no han ido nunca uh -huh. al estadio o sea el, el club debería aplicarse de gente que sea una loca de la cabeza y siga al Sevilla sin haber mamado el estadio que me, que me ha pasado a mí, ¿no? o sea, que puede pasar, pero es minoritario no es lo normal en un estadio de fútbol
5: pero, pero L, es que ahora mismo con los precios que tenemos que son abusivos que está por encima Madrid-Barcelona Athletic Club y poco más el estadio está vendido es que no hay una entrada en gol norte, gol sur Y la mitad de fondo no hay entrada Solo puedes irte a preferencia Que para un partido cualquiera te cuesta Mínimo 50 euros El estadio está vendido entero Por eso hay que hacer una ampliación Y luego una vez que hagan la ampliación Adecuar los precios a Sevilla Es que tenemos los precios de sí. de, de un PIB Que, que, que no se corresponde que Caramba, que sería... sí. Sí, sí, En la zona más deprimida de, de Europa como, como si dijéramos Y es la verdad y tenemos los precios de, mm, el, yo qué sé, del Renania de, de del Norte, de,
2: de que, que Monaco, no puede no. ser. Sí, sí, sí estoy de acuerdo, lo, acuerdo lo, pero precisamente lo, por eso, primero el, el primer paso lógico es bajar el precio de los abonos y luego ya acometer la reforma. Lo que no puedes hacerlo es al revés, porque como te salgan las previsiones, encima tienes el campo con unos huecos...
3: Ese mismo, sí. ese mismo análisis lo hizo Haiti en Twitter, creo que hace una o dos temporadas, y era una maravilla. O sea, analizando el producto interior bruto de un sitio, con Reina con y del norte, creo sí. Sí, sí, o Benfalia, el Norte. El norte de Benfalia. Benfalia. Sí, sí. Y es que estamos hablando que, por ejemplo, el, el, el abono más barato del Bayern de Múnich son 120 euros. Y el salario medio allí, pues no sé si andará cerca de... Pero el, allí ven el, a Cristiano 2000. y
1: a Messi eh, ya está. Viva el Madrid. A la Madrid. Pero River...
5: ¿no? Lo que tú dices, además, para más énfasis, el derbi de Renania del, del norte de Falia es el Borussia Dormunchaque y hay entradas de 7 euros en una zona en la esquina de pie, pero sí, bueno, ¿tú eh, no pagarías 7 euros por un Sevilla 20?
3: Sí, pero además, yo la única vez, la única época, vamos no a decirlo así, ilustro, que yo he visto el campo al 100%, prácticamente día tras otro, era la época celestial, Luis Fabiano que no te. el sí, Después ya bajó. Pero de no se cabe más y quieren la gente entrar, realmente es el lustro.
0: También, también el ambiente.
3: Claro. Sí, no, pero es que el ambiente, mm. el ambiente que había entonces no lo hay ya. Y no, no me refiero a lo que rodea la clasificación. Me, me refiero a que te des entizad, me refiero a que te dejen encantar, mm. me refiero a que te... Eso atrae gente también. Sumado a los premios, okay. claro.
1: Bueno, chicos, está siendo un debate súper entretenido, pero tenemos que ir cortando porque ya la parte de futbolera la gente... Le va a superar y tampoco quiero que disfruten tanto de vuestra sapiencia. Eh, vamos, a, vamos a cortar un segundito y os robo dos minutos de tiempo. Hacemos una seccioncita friki y, y hablamos de cositas interesantes luego también del floro.
5: comida pero con moderación como pizzas y hamburguesas y rufles al jamón, me encanta dibujar, mis dibujos son geniales los encontrarás en Facebook son muy originales, me he visto de
9: mi personaje
5: manga favorito y en los salones frikis a todas las que éxito porque soy un super y seductor, experto en
1: el amor, experto en el amor exper experto en el amor, exper -experto, en el amor exper experto en el amor vale, estamos de vuelta y vamos a hablar de... Ajá de alguna cosita, como he dicho, más... Bueno, no sé si llamarlo culturesta o de fricada nuestra que veamos. Eh, yo, si queréis, mira, vamos primero a escuchar a un florero que nos quiere dar unas recomendaciones de cosas que ha estado viendo, leyendo, etcétera, esta semana. Y doy mi, mi opinión también, y os dejo un poquito de tiempo para, para que penséis también... Pues no sé, libros que hayáis leído, alguna serie que queráis recomendar, algún podcast que queráis recomendar, o algún cómic, algún juego, cualquier cosa. escuchamos al señor Engranajes. Un placer también tenerlos por aquí. Y volvemos en un segundo. Porque lo que importa de verdad es engañarme y viajar por unos mundos de. Bueno, pues
8: estoy ahora viendo unas pocas series a la vez. Eh, la primera, sí la principal que estoy viendo ahora es la de my Hunter, que está todo el flor loco con ella y es que esta de puta madre así del David Fincher o sea que rollo en verdad rollo Seven porque son dos detectives de estos del FD y todo el rollo y esta de puta madre está es un poco así es decir tampoco es que pase nada en ningún capítulo que digas tú hostia el misterio se resuelve es cuestión de ver cómo se desarrolla pero vamos que si está todo Floro loco es por algo y luego me he empezado una que se llama Riverdale que está en en eh, Riverdale, para, en español eh, está en Netflix y Uf, hombre, es un poco una puta mierda, es ¿eh? una cosa así de quinceañeros misterioso y en el primer episodio una profesora se folla a un menor de edad, o sea que es una cosa así un poco turbia y tiene pinta de high school musical con mezclado <risa> con Twin Peaks o una mierda similar y no vamos, que creo que me voy a ver unos pocos episodios y la he y hecho la para atrás y luego estoy viendo también la de la de VIP con Julia louis Dreyfus, que es la de la de Seinfeld. y esa está bastante bien, está bastante bien, además sale nota este del Buster de Arrested Development y, y tiene su rollo. Lo que pasa esa que eh, te la tienes que bajar porque no está ni en Netflix ni ni en el Amazon Prime, ni hostia, o sea que hay que meterle pirateo. Y alguna más estoy viendo, estoy viendo también la de Luke Cage que está en, en Netflix y en verdad es como todas las series de Marvel estas que le sobran como cinco episodios por temporada y tiene su rollo, pero vamos, que es un negro metiendo hostias y no, le pegas tiros y no pasa nada, o sea que más allá de eso tampoco puede, tampoco hay mucho más que cortar, pero vamos que está guay.
1: Bueno, ya hemos escuchado al, al señor engranaje. Eh, voy a voy a dar también mi, mi, bueno lo, lo que he estado leyendo o viendo esta semana. Yo también he estado viendo como señor engranaje hunter que me ha parecido cojonuda. Eh, Quizás no pueda ser un poco más oscura por el tema de estar en Netflix, que tampoco tiene que ser un poco también para más público pero me parece eso, cojonuda, y más si te pones a leer el trasfondo y empiezas a ver eh, entrevistas de, por ejemplo, el camper, etcétera y, y, y ver cómo, cómo lo cómo lo imita el, el actor que ahora mismo no sé quién es en Mindhunter, que lo hace increíble. Y esta semana me he estado leyendo varios libros, entre ellos uno se llama eh, Ready Player One eh, Buenísimo ver, Ah, no sé. el de
2: la tele, Sí,
1: sí. Y me lo he leído esta semana, bueno, lo habían recomendado tal y no he tenido tiempo nunca, y esta semana me lo, me lo he leído. Y además, como van a hacer la película de Spielberg dentro de, bueno, ya se supone que debe estar hecha, pues se estrena sobre marzo, por ahí. Y me ha parecido cojonuda, vamos, si queréis opinar también de ello, pero os lo explico rápidamente, va sobre, bueno, sobre un futuro distópico en el que, en el que la vida en la Tierra es un poco mierda y, se, y un millonario loco hace como una especie de. De, de vida en paralelo con una especie de Second Life, etcétera, etcétera llamado Oasis, que, es, que te, te metes en ese mundo a través de una especie de realidad virtual, etcétera Y tienes que ir, y el tío dejó en herencia cuando murió que, que pasando videojuego un videojuego que él había creado, encontrando el huevo, que era lo que él le había propuesto, eh, se quedaba en la herencia de todo su dinero. Y bueno, es un poco... Eh, la historia de cómo, de cómo va intentando encontrar ese huevo y lo, lo atractivos además que, que se lleva mucho ahora es todo el rollo ochentero porque todos son de máquinas de recreativas antiguas comis antiguos eh, música antigua y todos los Digamos, lo, la prueba que tiene que pasar está relacionada con cosas ochenteras, que, que era lo que era un amante el, el multimillonario este. Está súper guapo porque te hacen referencias antiguas, vamos, de los años 80, súper molonas, que además Spielberg estoy seguro que las va a explotar cojonudamente porque se le da eso de escándalo, además de que van a tener que conseguir un, un viaje de de derechos de, de un montón de, de personajes, etcétera No sé si habéis visto el tráiler que sale en un viaje sí. de, de sí, Peñe. Sí. Bueno, pues los que la habéis escuchado, no sé si queréis opinar algo sobre el libro.
2: Pues el libro no lo conozco, la verdad. El tráiler tenía una pinta uh -huh. y, hombre, sí que parece que van a explotar todas las referencias ochenteras, vamos, lo que sí, pueda sí, animar. Sí. Tienes la ventaja de que, claro, muchos de los iconos de esa época pues son de Silver. Entonces, sí, sí, sí. Por
1: ahí. Bueno, sale que una, la nave que usa este chico en el en el libro es el DeLorean, de Regreso al Futuro y sale en el tráiler que la gente se emociona al verlo diciendo, hostia, el, el DeLorean y, y va, a estar, va a estar guapo vamos, en, en el tráiler sale una, es que se me olvida de tanta gente que he visto, pero vamos gente de todo, de todo tipo, desde Conan yo que sé a, a ninjas de esto típico de los cómics japoneses etcétera, un montón de, de referencias a cómics antiguos a películas, la verdad que pues, tiene pinta de estar cojonudamente y bueno, no sé si alguno queréis decir algo que habéis leído, jugado, visto. Sí, yo lo tenía tío...
3: cuando... sí, sí, no. Yo, que yo los, los ah, últimos cuatro años, prácticamente todo lo que leo es tema profesional. Bueno, quizás lo único que se sale de ese tema, lo último que yo haya leído sea el tal, ¿no? ¿Sí? el es el junkie Gitano de city El resto es todo de, de bueno, tema pues profesional. Bueno, pues lo
1: recomendamos Bien. sin duda para el que no lo haya <risa> leído.
3: Todo lo, demás, todo lo demás va de lo mismo, de, de mi profesión. No estoy leyendo más.
1: Bueno, te salvamos. Eh, Ay, ¿Alguien quiere recordar? Yo
3: no te rías del no ría, no ría de engranaje, tío.
1: <ríe> yo engranaje, tío. Qué ¿no? te del <ríe> engranaje? pone aquí el dinero de este podcast, que no me puedo reír. Pues. Que, no sé, ¿alguien quiere hablar de alguna serie, algún libro que haya visto en estas últimas semanas o algo? Mira, bueno, claro que está de moda en el cine, el muñeco de nieve.
6: Yo sí. recomiendo la, la saga... <ríe> Policíaca. Lo que pasa es que son muchos libros, ¿eh? pero la verdad es que es bastante buena, que le gusta la novela negra policiaca, ¿Sí? eh, es bastante recomendable. Lo que pasa es que hay que echarle tiempo, son 11 sí. libros.
1: Hostia. ¿Con
2: que sean mejor que la película?
6: Sí, no, Sí, son mejor que la película, te lo <risa> digo yo. Que me lo ido los 11, vamos.
2: Ah, bueno, bien. <risa> Entre
6: gráfica y gráfica,
0: ¿no? Pero por sí, supuesto. Claro. ¿Los <risa> tienes ordenados
2: de mejor a peor?
0: No. <risa> los, los muñecos no, de nieve dan sí, tenía... mucho juego
1: Sí, los muñecos de nieve Son muy románticos Bueno, está
3: por estrenarse oro Que yo la pienso de cabeza
1: Cuéntame, ¿de qué va? No sé de qué va
3: Pues va de Doraemon ¿Vale? Que Se lo ha visto el trailer está
1: bien. Y es que no,
3: el, el tema de, del oro es Durante el imperio español ¿eh? En América
1: La verdad es que da lo que promete el título
3: Claro, que bueno, en el avión. Bueno. Al final se llama la plata. Sí, sí.
1: Bueno, nadie más quiere dar. Veo que habéis hartado de ver series y de leer en esta semana. No, el
3: otro día vi un italiano en Noruega, está graciosa.
1: Un italiano en Noruega. Pero sí, que, sí, estuvo, no es ¿que un... estuviste allí en Noruega y lo viste?
3: No, yo... <risa> <risa> un poco más ha faltado este verano. Ya he levantado el pie del acelerador de los viajes. Todavía no he recuperado todo lo que me he gastado.
1: Joder. Bueno, he visto? pues visto que nadie más ha... quiere dar ninguna recomendación. Ni de Posca, ni nada. De... Bueno, el señor Álvaro ha metido ahí su spam de, uh -huh. de Posca.
3: Yo, yo no te yo <risa> no mi nombre, tío. Hey. Yo, yo, yo llevo el floro como Peter Parker, tío. Sí, sí. No ah, el florero. Ah, sino el...
1: Me pasa mucho con los floreros que conozco, que intento decir aquí. El mí a veces digo nombre y la lío.
3: Ah, <risa> un la sopla, me conoce la mitad.
1: Bueno, vamos a hacer una última sección de, del Floro y ya os dejamos que, es que son, para el que nos esté escuchando por la mañana ahora mismo son las 12 de la noche y, y, y querrán estas criaturas dormir así que un segundo y, y vamos a por la última sección
10: que existe un floro en el internet, donde conviven frikis, tarahuinitas, tirando su vida dentro de la web. Ejemplo de John Kitano, es el florero medio que ve postear. Misógenos que ríen gritando a fregar y trafollamos con modelos pero sin pagar. Y es por eso que hoy de ver que su floro se acuerda de él. Y mi floro, mi floro, mi floro, aquí estamos contigo, mi floro, compartiendo esta tara en mi solo orgullo de frikis de todo
1: bueno, vamos a hacer eh, una sección de una pequeña review de, del foro de, del foro de cómo está hoy en día los country, etcétera, si está con salud el floro, si lo veis sin salud desde, vamos, de momento lo veo con salud porque cada vez que me meto desde el móvil me sale una publicidad que me coge móvil por todos lados así que quiero mis putas cuotas, si vais a poner publicidad en el floro lo dejo desde ya eh, ¿habéis, tis, el Baez, ¿Habéis estado siguiendo los escontris últimos en el Floro? ¿Cómo pasa? ¿sí? Ubi, ¿sí, últimamente?
0: Está el... ubi. Estamos ubi. últimamente. ¿eh? Hacemos, ¿Le
1: mandamos un mensaje de aquí a Ubi para que se venga arriba?
0: Para que se venga arriba. Que se
1: tranquilice mejor, ¿no? Que se tranquilice un poco porque.
6: Te este está llegando
2: una carta de Ubi a la redacción. <ríe> ubi,
1: te queremos, tío. <ríe> sea lo que sea que lo que,
6: se inma, por favor.
1: sea lo que sea que ocurra estamos aquí para lo que necesites y te invitamos a que vengas aquí y si hace falta insultes o lo que sea, que este podcast tiene puesto la mierda esa de explícito así que puedes insultar a quien te dé la gana en este caso a Camilo que <risa> <risa> es la, en la diana de bueno, <risa>
2: en
5: también
1: la tiene sí, también eso, la tiene eso, eso el próximo día
2: hace eso invita a camilo y a ubi no les digas nada y nos vamos todos si los oh, ahí grabando eso ellos. Sería increíble.
1: o alguno de ustedes que, que le diga que sea camilo y hacéis pasar por camilo <risa>
3: Y le el trozo de carne para el lado
1: sí. Pues yo te digo que sería como Rillo esto que tú los
0: tienes amarrado Y se ladran y demás Y cuando lo sueltas se dan besitos Sí,
1: además que lo, el otro día lo, lo pensé Digo, lo invito y seguro que empiezan los dos Por favor, sí, caballero, sí, sí. hable usted No, no, hable usted primero, por favor sí, Ay, sí, sí. No. no, no me haga este feo, señor le El
3: floro está como caparrón Cada vez más gordo y más carbón sí, sí,
1: sí, sí. <risa> nombre no, tiene florero ¿no? florero Creo en que general también es me fui, cargo. me fui en agosto diciendo que mi top de florero era era la bestia y tengo que decir que todavía sigue ahí arriba el tío ¿eh?
3: Sí sí,
1: sí, sí, siempre seguirá, tío. Siempre seguirá. En el, no, el, el sufloro del de Sevilla eh, no tiene parangón. La bestia está el tío. No, no, no.
0: además tío, eh, tiene una idea y la defienda muerte, vamos, y va con es su constante. idea. Muere con sus ideas, sí. Es el el flor. Sí.
1: Yo cuando estoy en el estadio y hace un cambio raro el berizo se me pone una sonrisita pensando en la bestia, digo, a ver cómo dice... Cómo, cómo, ¿Qué excusa a mí por siempre... Y para mí siempre será
3: el que defendió a este, ¿cómo se llama este, tío? La costa, costa. Sí, sí, sí. Lo defendía, tío, le encantaba. Sí, ¿Qué cosa? Sí.
2: ¿Qué? ¿Pero cuando, ¿no, nos parece maravilloso cuando, cuando pasa algo contrario a lo que ha dicho la bestia, que lo primero que pensáis es en él? Porque sí, el otro día sí, con el partido de Sarabia sí, yo estaba sí. más preocupado de venir a postear que de... Sí,
1: sí. O cuando Beto, cuando Beto me, 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 me encantaba cuando estaba Beto y, y la liaba. Tío, ¿no? o sea, pensaba, oh, me acordaba yo de la bestia que ha partido.
3: De hecho, hubo un intento de troleo a la bestia que no se llegó a hacer entre gordo vegano. Estaba yo, creo que estaba JM. Estaba en el auditorio de Cartuja cuando paró ya Beto los penaltis. Mm -hmm. eh, bueno, la idea fue mía, pero no, no me siguieron. Fue como linkear 20 fotos de Beto cada uno y mandárselo al privado.
1: <risa>
3: pero al final no. no. No lo llegamos, eh. Nos hubiésemos petado la bandeja. ¿no? La verdad, es que alguna vez
1: lo hemos hablado en el grupo de Telegram, que también os invito, si alguien quiere unirse, pues me envía un privadete o al Twitter o por el floor o donde queráis, y os meto. Y alguna vez hablamos de, de él diciendo: El hijo, puta, te, estarás con sus ideas o no, pero el tío es eh, su idea del principio ah, a fin. Claro. Claro. Y te busca como defendértela, aunque sea por, por la ranura más pequeña donde se pueda agarrar, ahí está la bestia.
2: Bueno, y si no hay ranura también, así que es que eso lo
5: Es buenísimo, tío. Todavía está que no se baja del burro con lo de los canteranos, y Iberizo. Sí, eh, ahora sí. ya no dice que jueguen los canteranos, dicen que es que no, <risa> es que no hombre, que no puede quitar pizarro, poner a pizarro a Yangetequi, por
3: ejemplo. Claro. <risa> no, fuera, fuera de coña, yo. O sea, yo hay veces que... pasa que con él no contesto. La verdad no me he pelado con... Bueno, el otro día que sí me he pelado con uno, pero yo no me he pelado nunca con nadie. Pero sí que lo agradezco. O sea, el tío te dice lo que piensa, o sea, sinceramente. Tú sabes que lo que te va a decir él no te está mintiendo. Eso está en su cabeza. Y él te lo
1: dice. Sí, sí, sí. sí. Así es. Bueno, señores, pues ha sido un placer este pequeña... Bueno, la pequeña vuelta de desvirgarnos de nuevo en mi tío tiene Razón. Eh, sobre todo por, porque he tenido unos excelentes compañeros no, no esperaba ni, ni que él ni Rive se, se unieran y aquí a última hora hemos estado haciendo he hecho un poco de Oscar Arias y ahí estado, me ha salido mejor que él los he llevado un poquito a yo los he llevado a los valencianos para pa que para el lado y los he convencido y, y los he traído esta noche para acá. Así que. Ya, y la próxima el año que viene, ¿no? Sí. No, no, ahora aquí hay que estar dando la cara a poquito a poco. Ya veremos a ver cuánto es el próximo, pero hay que estar dando la cara. Así que nada, Elen, muchas gracias por, por acudir a mi tío tenías Razón esta noche.
2: Ah, gracias a ti, hombre.
1: Eh, gracias a Ribes ah, A vosotros. Gracias a Alvareten, Fardo.
5: Mucho, muchas gracias y buenas noches, buenos días, buenas tardes, según la hora que lo escuchéis.
1: Muchas mucho gracias. Y buenas, buenas noches. <risa> error venga, a ustedes, que pase buena noche y ten cuidado con la gente en el aeropuerto.
0: No, venga, luego. <risa> <okay>. <risa>
1: Solidaridad del taxi. Y... Nada, porque precisamente yo no tengo el problema. Bueno. <risa> y Denis. Un, nada, tío, que sigas inventando y ya sabes, focaliza tu vida y que nadie te diga que no puedes hacer algo mira vale, muchas gracias y, y voy a sacar un gráfico a la letra que dedica, hombre Venga,
6: muchas gracias Venga, ¿No? Venga un abrazo
10: Florero del
2: 2017
4: recluto matoso.
9: Eh, muy buenas de nuevo, Zach. Eh, vamos a entrar un poco en materia floril. Y hace ya unos cuatro o cinco meses ¿no? de, de la gala del florero del año Y tenemos aquí hoy Vamos a entrevistar a, Al hombre que se esconde detrás de la cámara Así que un saludo eh, recluta. muy buenas
11: Buenas noches camaradas Un saludo al hacedor de podcast A todos los colaboradores Y a los floreros que vayan a perder tiempo Escuchando esto
9: Y bueno, recluta. Eh, ¿Qué se siente al coger relevo de gente como Downzucker, roman Jalay? Eh. Eso cuenta para el currículum, lo has puesto en el currículum. O es un título de los que nos ocidan, eso sí. ¿Y qué más? ¿Cómo te sientes? ¿Qué, ¿Qué sentiste?
11: Hombre, todos los que han nombrado son grandes floreros. Yo solo estuve. tuve la suerte, ¿no? de, de tener la cámara y estar cerca cuando. Cuando estaban sucediendo las cosas, lo mío es más que nada una cuestión accidental, pero la verdad que uno siente orgullo ¿no? de recoger el testigo de gente como Rosman, Zucker, etc.
9: Conforme iba pasando la temporada y tú ibas subiendo fotos y, y toda la historia al post, ¿tú te ibas viendo ya con posibilidades o sabías que, que ibas a ganarlo o cómo? Cuéntanos.
11: Hombre, yo no te voy a mentir, yo llega un momento que ya mmm, iba con la cámara en la mano deseando que hubieran sacado cualquier tontería nueva para poder subir la popa, llevarme mis veganos y, y estar un poquito más cerca de, del, del ansiado trofeo, ¿no? Pero yo lo vi y siempre lejos porque no sabía las fotos, la verdad, que son una mierda, porque soy malísimo haciendo fotos, y no sabía tampoco cómo iba a responder la gente Pero llega un momento en el que te pica el gusanillo Cuando la gente te va nombrando, te va nombrando Te pica el gusanillo de florero del año Y vamos, vives, comes y duermes Nada más que para eso
9: ¿Te quedas con algún momento en especial de, Del post del estadio?
11: Hubo un momento muy guapo Que fue un cara a cara Entre Javo y yo una misma, Un mismo mediodía Que estaban poniendo el escudo Del nuevo mosaico y yo vamos, estoy seguro de que coincidimos y de que estábamos haciendo las fotos uno al lado del otro, porque es que era uno, subí tres o cuatro fotos y subía el otro la siguiente de la grúa, con el escudo movido un poquito más, y ese día estuvo bien, pues estuvo, estuvo interesante, fue un, un cara a cara bastante guapo.
9: ¿Y esta temporada cómo te la vas a tomar? Más tranquilo, si hubiera más movimiento en el estadio eh, ibas a salir y hacer fotos a la calle. ...por la pereza que da...
11: ...vamos a ver... ...un florero del año nace... ...no se hace... ...entonces... ...esto... ...es un gran poder... ...que conlleva una gran responsabilidad... ...y si hay cosas nuevas... ...yo tengo que... ...ponerme a subirlas... ...de hecho ahora están con la cubierta... ...y estoy viendo cómo puedo hacerlo... ...para ver si puedo sacar una foto desde arriba... ...para ver si se ve algo nuevo... ...de la cubierta... ...estoy ahí en negociaciones con diversos colectivos... ...a ver si hay suerte... Yo ya tengo claro que esto es lo mío, yo quiero vivir de esto, vamos.
9: Ya para despedir, eh, ¿el perro cómo está? el perro tienes que tener más fuerte, ¿no? que
11: El perro, bueno, tú lo conoces, el perro es el mejor del mundo. Y tengo la suerte de que es machito, no está castrado, así que le encanta ir haciendo pipí en todos los árboles por lo cual yo puedo estar todo el día en el, poder, en el campo, que no, no va a pasar nada, por él encantado, vamos va a estar allí con sus mea, con sus perrillos allí oliendo, marcando su territorio y encantado así que la verdad que hacemos un binomio muy bueno, muy bueno, y el uno para el otro, estamos todo el día liados
9: bueno, y ya la última, de verdad eh, ¿cómo compatibilizabas el trabajo, el estudio, o lo que hagas? aquí lo puedes explicar si quieres a los compañeros ...con el IAC hace fotos al estadio... ...porque... ...vale, está bien que iba a sacar al perro... ...pero cabrón, al perro lo sacaba... ...tres o cuatro veces al día... ...ahora, yo qué sé... ...a lo mejor una vez a las dos de la tarde... ...y otra vez a las cinco... ...y otra vez a las ocho... ...¿eso tiene explicación alguna?
11: Que va, que va... ...creo que eso son vuestras ansias de... ...de ver fotos siempre todos los días... ...pero yo más o menos la subía... ...sobre las siete, ocho de la mañana... Sobre las una 2 de la tarde y a partir de las siete y media, 8 de la noche. Si alguien ha visto fotos mías a partir de las 5 o que un día me hice guay y subí alguna a las 5 para tener al Floro contento, o no lo sé. Pero vamos, tampoco he, he cambiado mi vida por hacer fotos al estadio. Y nada, por último quería despedirme diciendo que haber ganado el trofeo ha sido en lo máximo, ¿no? Eh, pero que el Floro no tiene memoria, que lo mismo un día estás baneado gracias a la Fanny... Que al otro, pues ganas el premio del florero del año. Así que nada, que espero que este año esté también muy disputado y que el que lo gane se sienta orgulloso, como yo. Un saludo a todos.